0: com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom, a partir de agora, em rede, por todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, é, também tem agora o canal do. É, como é que chama aquele negócio que toca música? Que, que a gente tem também? Spotify. No Spotify e tudo mais. E a gente está ficando chique cada vez mais. Então, <risos> você tem aí também a, a, a oportunidade de acompanhar esse debate pelo site da Rádio Musical FM é, e pelas, pelo Dial, né? 105.7, a principal emissora de Rádio Evangélica de São Paulo. Vou deixar bastante. Ter, falar rapidinho aqui essa, essa, esse cabeçalho aqui rápido, porque o debate hoje vai ser pegado, o tema aqui é interessantíssimo, e você pode participar também, 42, 10, 30, 60, ou mandar o seu áudio para 984 8, 4, 9, 9, 8, 8. E aí é o seguinte, é, para todo São Paulo pelo Rádio 105.7, e também agora pelo aplicativo da Rádio, né? tanto para o iOS quanto para o Android, você tem Rádio Musical FM 105.7, pesquisa aí, baixa aí, tá? É, e você consegue acompanhar, não só em São Paulo, aí sim, por todos os, todas as cidades, todos os estados do Brasil, todos os países, outros planetas, outras galáxias, onde tiver a internet, aí você consegue pegar. E aí, hoje o tema é muito importante. O tema, vamos direto? Gênesis 6. Quem são os filhos de Deus ali mencionados? Alguns dizem que são anjos, outros dizem que é... A linhagem piedosa de sete. Outros vão dizer que são reis do passado, outros vão dizer que eram valentes, homens poderosos, outros vão até dizer que eram um amálgama, uma mistura, um seres híbridos, ou coisa que o valha e tal... Lembrei do meu professor agora, Natanael Rinaldi, Amálgama. Eu tinha que gostava de falar essa palavra Você foi aluno? Dele. Você foi aluno? Ele não falava amálgama? Então vamos lá. É, comigo aqui no, no debate, eu estou recebendo aqui o pastor Ezequiel Gomes, ele que é bacharel em teologia pelo Centro Universitário Adventista. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É conferencista também, autor pela editora Reflexão. Mora e congrega em Jundiaí. É, pastor Ezequiel, bem-vindo mais uma vez ao debate.
3: Muito obrigado, César. Obrigado, Levi. Que honra estar aqui conversando com vocês. Inclusive, eu e o Levi já estávamos batendo um papo lá na sala. Já começamos o debate antes, né? Mas um debate, um papo muito agradável. Acho que a gente vai ter um momento de crescimento, de estudo da Bíblia, de fomentar um pouco mais o conhecimento da Palavra de Deus. E eu vou defender que, na verdade, os filhos de Deus ali em Gênesis 6... São homens e não anjos, né? Mas a gente vai poder explorar um pouco melhor as questões. E aproveitar também esse momento para avisar aí todos os telespectadores da rádio musical que eu tô lançando um livro, tá na próxima sexta-feira, sem ser essa a outra, a respeito de Segunda Pedro. É um comentário exegético de Segunda Pedro com foco na imortalidade da alma e no castigo dos ímpios. Então o pessoal já pode ficar esperto aí que daqui a pouquinho vai ter livro novo na área.
2: Espera aí, mas você vai falar da imortalidade ou da mortalidade? Porque você é adventista, você deve falar da mortalidade da alma e não Perfe... da
3: imortalidade. Perfeito. Existe um uso que se faz de Segunda Pedro a respeito, especialmente do capítulo 2, verso 4 e verso 9, onde alguns enxergam ali o tema da imortalidade. Nós discordamos e nós vamos oferecer o contraponto. Mas o, o título do livro é A Imortalidade da Alma e o Castigo dos Ímpios.
2: Legal. É, do outro lado aqui da nossa mesa de debate, estou recebendo mais uma vez meu amigo pastor Levi Libarino, ele é formado em teologia e educação cristã, é o pastor presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus com mais de 200 é, filiais, unidades aí pelo Brasil e pelo mundo é pastor há muitos anos autor do livro Janelas Abertas em Tempo de Crise é, e seja bem vindo aqui mais uma vez pastor Levi
4: meu amigo César, tem é sempre bom estar aqui com você Amém. hoje vamos fazer esse debate e eu estou do outro lado da corda, que é o pedaço mais difícil, né? <risos> para defender nesse tema. É, exatamente. <risos> então, mas vamos para cima. Então,
2: para você, o pessoal lá de Gênesis 6, os filhos de Deus. São, são anjos, né? São, são anjos. anjos. Legal.
4: É, a gente vai tentar argumentar mostrar mostrar aqui. aqui.
2: Tá bom. Vamos lá. Ezequiel, por que você defende que os filhos de Deus ali são é, fazem parte da linhagem
3: de sete? Bom, legal, bacana. Uh, o, o livro de Gênesis, ele começa fazendo uma argumentação interessante. Quando de Adão e Eva, após a queda, surgem... Me perdoa. É, é, gente,
2: desculpa. Eu coloquei no Instagram agora uma pesquisa. Ontem eu coloquei, esqueci de mostrar o resultado, mas hoje, se Deus quiser, eu vou lembrar. É, tem uma pesquisa no Instagram agora, lá no meu, na minha página, arroba César Cavalcante, e a pesquisa é, é perguntando para você, na sua opinião, os, os filhos de Deus de Gênesis 6 são anjos? Vota lá, e no final eu vou falar aqui o, o resultado. Desculpa, pode vamos retomar.
3: Bacana. Então o que acontece? Existe uma narrativa em Gênesis uh, que vai desembocar ali no capítulo 6, mas que começa um pouco antes. Então Adão e Eva uh, pecam, ok? E ali se conta a história uh, de dois filhos, né? Caim e Abel. A Bíblia não entra em detalhes sobre se são o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Depois a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. Às vezes algumas pessoas especulam um pouco a esse respeito, porque em tese Caim não tem mulher, depois vai ter mulher, vai ter filho, vai fazer sexo com Eva, tem toda uma questão assim de que a Bíblia não faz um relato completo das questões. Acontece, entretanto, que Caim mata Abel, e aí Deus dá em lugar de Abel um camarada chamado Sete. E lá no capítulo 4, do verso 27 em diante, até o verso 18, 28, aliás, diz que uh, nasceu o filho a Adão, que seria Sete, e ali pôs o nome de Eno. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eno seria o filho do Sete. Então, de Sete vem a linhagem daqueles que invocam o nome do Senhor. De maneira que a gente entende que os filhos de Deus referidos ali no capítulo 6 vão vir dessa linhagem. Uma outra coisa importante também é que se você pressupor que anjos, no caso mais provavelmente demônios, estão ali coabitando com as mulheres e gerando Sim. filhos, gerando uma descendência, isso tem implicações bastante graves e complexas, inclusive que vão um pouco na contramão do que Jesus ensinou a respeito da natureza dos anjos, das relações ou melhor, né, da ausência das relações matrimoniais entre os anjos entre si, e muito menos de anjo com homem. né Se, se, hum. os, se os, os anjos não se dão em casamento entre eles, muito menos entre anjo e homem. né Isso teria implicações assim, bastante graves na, ao nosso ver, e que são bastante desnecessárias à luz do texto e do contexto. Então a gente acha melhor compreender os filhos de Deus como essa linhagem de sete.
2: Ok. Pastor Levi, por que, na sua opinião, os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6... Ali eh, se trata de anjos, e para quem está acompanhando esse debate e não está muito familiarizado com o texto, deixa eu ler aqui o texto rapidinho. Uhum. Versículo 2: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal, os seus dias serão 120 anos, naquele tempo haviam gigantes na terra e tal. E quando os filhos de Deus possuíram, as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram os valentes, os varões de renome da antiguidade e tal. Viu o Senhor Deus a maldade? Aí entra o texto do Dilúvio na sequência. Então, para quem não estava familiarizado, é esse aí. Quando a Bíblia fala filhos de Deus ali, por
4: que o Senhor enxerga anjos? Bom, há várias indicações no texto que nos levam a ter uma noção um pouco anormal da situação. A primeira, por é que essa história toda é narrada dizendo que estes filhos, se eles fossem seres humanos normais, não haveria necessidade de um destaque na história para esse esses casamentos. Também não haveria é uma preocupação da parte de Deus em destruir a humanidade por causa desse tipo de casamento
2: até porque a ordem era crescer e multiplicar
4: exatamente, a ordem era exatamente essa quer dizer, é, é, então a, 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 aquela, aquela união aquela relação entre filhos de Deus e filhos dos homens, ela choca Deus, ela leva Deus a, a executar um juízo, então nos parece que há algo um pouco maior do que isto, né na, na, na história. E os filhos que nascem, que são gigantes, eles são destacados aí, que também é um outro elemento que pode corroborar aí uma uma, uma união um pouco diferenciada da
3: relação humana, humano com humano.
2: É, pastor Ezequiel.
3: Bacana, muito bom. É isso mesmo. Uh, esses problemas, vamos pensar assim, ou essas ênfases, essas teses diferentes, elas existem e eu acredito que a gente não deve, de forma nenhuma, menosprezar as pessoas que pensam diferente da gente nesse ponto, porque, de fato, existem ótimos teólogos que trabalham com essa noção, com essa ideia de que ali são anjos por essas e outras razões. Então, seria assim um pouco, por exemplo, dessa anormalidade dessa descendência. Né? Esses são gigantes, se fossem pessoas normais, não seriam... Ocorre, entretanto, que, por exemplo, na Bíblia existem outros gigantes, né? talvez Golias, aí, o dos mais famosos, e que, em tese, não existe nenhuma relação angelical aí por detrás. Né? Uh, inclusive, talvez hoje, existam pessoas talvez, aí, de 3,5 metros, e meio, aí, por aí, sei lá qual que é a altura das pessoas maiores que existem na Terra, que, de repente, também dão um pouco dessa impressão de um gigantismo em, de, em referência aos demais. Né? Sem conta, acho que, se eu não me engano, o homem mais alto do mundo é um chinês, que acho que tem 3 metros, quase 4 metros de altura, alguma coisa assim. Quer dizer, uh, maior
2: que o Golias, então.
3: É isso. Se você, lá, se
2: você pegar a metragem do Golias por tese, côvados, né? né? É, Mais é. ou menos o tamanho do Golias.
3: Exatamente. Também. Então o que acontece? Então não seriam, não seriam pessoas assim tão excepcionais, né? Talvez alguma mutação genética, alguma coisa. E uma outra coisa importante também é que eles estavam um pouco perto da fonte da vida em Adão e Eva, ali, logo pouco depois da queda, né? Então talvez isso explique um pouco por que, que eles demoravam muito mais a morrer em tese ali, eles vivem 900 anos, coisas do tipo assim. Porque ainda a queda não tinha sido levada a efeito em alguns pontos que depois Deus vai estabelecer, por exemplo, cerca de 120 anos como a idade que o homem vai ter e coisas dessa natureza. Então talvez Adão e Eva, como tinham um vigor físico muito maior antes, eles legaram um pouco disso aos seus primeiros filhos, que talvez tiveram um pouco dessas questões. Ainda que eu concorde que esses argumentos não são todos conclusivos. Você, na verdade, vai precisar trabalhar um pouco todas as hipóteses e a gente trabalhou todas essas hipóteses e entendemos que a, a melhor delas é uma descendência humana diante de questões de sexualidade, de reprodução e que você começar a inferir essa noção eh, relativamente a anjos, especialmente a demônios, aí as coisas talvez possam ficar bastante complicadas.
2: Pastor Levi, é, por que, na sua opinião, não combina ser a linhagem, uma linhagem de sete ali no
4: texto? Exatamente por causa desta, desta preocupação na, na narrativa de que é estes, estes casamentos é que geram é, quase que diretamente esta indignação de Deus em destruir a, a raça humana através do dilúvio. Não, não tem muita razão disso, então parece que era algo realmente muito reprovável da parte de Deus né então eu sou mais propenso a pensar exatamente que é, 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 o que está acontecendo ali é que está sendo essa, havendo esse, essa miscigenação de, de raças diferentes, né? e isso realmente é uma coisa que desagrada a Deus a Bíblia dá algumas indicações para gente em outros textos né quais? Ah, por exemplo a gente tem Judas capítulo 6 né Capítulo... Versi... Capítulo 1, versículo 6, né? que fala que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio, Deus os tem guardado a é, cadeias, a cadeias né? é, eternas. Né? E temos também é, Pedro, né? Pedro também fala desses anjos, claro. né? que Deus não perdoou esses anjos e tal. E eles estão presos? Sim, estariam um atrás. Pastor Ezequiel, vamos lá.
2: Vamos texto por texto, vai ficar mais fácil. Claro. Vamos trabalhar Judas. Uhum. Quem são os anjos que estão presos? Lá em Judas.
3: Maravilha. Existe, inclusive, uma correlação bem forte entre Judas e Segunda Pedro. né? Até que eu escrevi um livro sobre isso recentemente. Não
2: só nesse texto, mas vários outros passagens. São, tá? são ah. vários
3: dos versos que, ah. em tese, existem paralelos. Existe uma discussão bastante interessante de dependência literária, onde alguns dizem que Segunda Pedro seria o texto principal e depois Judas copia, ou vice-versa. Ou copia, ou se inspira, ou trabalha um pouco dos mesmos temas. Uh, ocorre que... Uh, mas o que
2: não... Não é um problema não. aqui nessa discussão. Não, não. É não, uma questão que eu... até,
3: inclusive, tranquila, né? É uma discussão não. um pouco mais literária, né? Inclusive, se fala que a relação entre 2 Pedro e Judas é o problema sinótico das, das epístolas, né? É. Que é o um problema assim: de você tem textos falando da mesma coisa, mas que não são idênticos, né? Então, por então, exemplo. Vamos lá. Em, Judas, lá, em Judas, quem são os anjos presos? Perfeito. São os demônios, né? E ali em Judas. Quando o que... você fala os
2: demônios, você se refere à terça parte Isso. que acompanhou Satanás.
3: Isso, aqueles que caíram, aqueles que pecaram. Em Judas, eles são descritos como aqueles que não guardaram. Daram o seu estado original, uhum. e em segunda Pedro, os anjos que pecaram.
2: Então, não. esses são os que acompanharam Satanás na queda. Perfeito. E eles estão presos.
3: É, e, e, sim. Tá. Presos então, quem e são os demônios? É, exatamente, esses demônios eles são esses
2: anjos que caíram. Não, não. Não, eu mas... não. eu não me fiz entender, então deixa eu fazer a pergunta certa. Se o pessoal que está preso lá em, Gen... em Judas, capítulo 1, versículo 6, 3. se o pessoal que está preso lá em Judas 6, 1, 6, desculpa. Eles são os anjos que acompanharam Satanás, é, falta agora explicar quem são os demônios. Porque se aqueles são a terça parte e eles estão presos, como é que a gente lida com os demônios soltinhos da Silva, Perfeito. que Jesus exorciza, expulsa, não sei o que e tal, e, e tal. Quem
3: são os demônios, então, agora? Maravilha. Dentro da nossa percepção, uh, são um e o mesmo grupo, Tá? Ao mesmo tempo em que eles estão entre aspas presos, eles estão entre aspas atuando. Como eles conseguem? Ah, o que acontece? Ah, toda a metáfora de prisão, a metáfora de trevas, a metáfora de abismo, elas representam aquilo que acontece com os anjos depois que eles caem, certo? Então eles caem ah, no contexto da, da queda, do pecado, daquilo que é mal, né? eles pecam, eles, fazem, eles não guardam o seu estado original, eles abandonam o seu domicílio ou eles são expulsos do seu domicílio. Seriam duas imagens... Da, da mesma realidade. E ao final das contas, o que acontece? Então agora você tem seres pecaminosos. O que, que Jesus falou a respeito do pecado? Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então existe aqui um quê de prisão. Existe um quê de que esse pecado ele tem implicações em relação às questões e etc. Uh, ao mesmo tempo, uh, essa prisão ela não é última e definitiva porque ela ainda aguarda os, os desdobramentos do juízo final. Mas
2: a Bíblia fala que ela é eterna.
3: Sem dúvida. Eles vão ser condenados eternamente. Não, Então,
2: vamos, volta, volta na minha pergunta. É. Quem são os demônios? Porque se esse pessoal que acompanhou Satanás... Exatamente. Todos eles estão presos... Agora, o senhor precisa apresentar um texto...
3: Que mostra de onde saiu o, sai o demônio. Tá é, então,
2: é então,
3: por exemplo, quando a Bíblia descreve que os anjos caíram... Não, habita, não, não deixaram a sua... Enfim, não, não ficaram na sua habitação. E tudo mais. Ela já está dizendo exatamente o que está acontecendo. Esses são os anjos. Uh, quando Jesus fala com os demônios, ele fala de espíritos, ele fala, inclusive, uh, em contextos de exorcismo, eles, eles dizem para Jesus: "Você veio atormentar a gente antes do tempo, você vai mandar a gente para o porco, você vai fazer isso, vai fazer aquilo". Nós entendemos que não há nenhuma contradição entre os dois não. grupos, então, é entre o anjo e o demônio, o anjo caído e o demônio, é a mesma coisa. Então, então mas se eles mas eles não podem estar presos
4: e soltos ao mesmo tempo. Ou não. eles estão presos ou eles estão soltos. Concordo. Se eles na estão mesma presos, espera, né? tem um grupo que está solto que a gente não conseguiu pontuar quem são. Então, veja bem:
3: uh, o que acontece? Nós entendemos
4: que o. Porque, os... assim, na minha maneira de pensar, na, na tese aqui.
2: Posso Levi está falando um os... pouco a verdade. É. Olivier, vai. Tranquilo.
4: Na, minha, na minha tese aqui, o que, o que eu digo? Quem está preso. São estes anjos de Gênesis 6. Tá. Eles estão presos. E
2: na tese dele, quem é, está preso... Inclusive
4: que Pedro são, vai falar que eles... São todos os anjos. Né? que é, foram, os anjos. Eles foram presos enquanto Deus aguardava nos dias. Não, eles, eles foram os que desobedeceram naqueles dias. Então, deixa eu, deixa eu
2: entender. Para o professor Ezequiel, os anjos presos são todos que acompanharam Satanás. Sim, os demônios todos. É. Todos os anjos que caíram virando demônios estão presos. Exatamente. Ok. Na opinião do pastor Levi, esses que estão presos são o pessoal do Gênesis 6. De Gênesis 6. Okay. Os outros que Aí caíram com Satanás estão soltos, Levi... que a... são os demônios. E a pergunta do pastor Levi para ele é?
4: Então, porque o, o, o Pedro, ele diz assim que Cristo foi e pregou os espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Aqueles que aguardavam, que foram desobedientes enquanto Deus aguardava nos dias de Noé. É, então, está muito relacionado lá com Gênesis 6. Ah. Então, dá a entender que Pedro está dizendo o que aqui? Que estes anjos de Gênesis 6 foram guardados em prisão. Eles, somente eles. Os demais que caíram com Satanás, eles estão soltos e que são os demônios que estão aí atormentando. Pastor Ezequiel,
2: agora você precisa responder quem são os demônios, porque os soltos, <risos> da, da onde eles saíram, então?
3: Então, o que acontece é assim, como a gente entende essa prisão como a vida de pecado que eles levam, a gente não vê contradição a com Bíblia a atuação. Mas a Bíblia diz que eles estão em algemas demônio,
2: né? sim, e sim.
3: prisões guardados Perfeito. até o juiz do grande dia. É. Perfeito, mas eles os... não têm liberdade, né? Não então dá você acha que, que isso é figurado? Sim, sim. Em certo sentido, sim. O que acontece é, nós não fazemos essa divisão entre anjos caídos em Gênesis 6 e demônios, ou anjos presos e anjos soltos. Todos os anjos que caíram estão presos em pecado. Daí a imagem de algema, de trevas, de abismo. Inclusive, já não tem mais acesso ao céu, unicamente à terra, que inclusive no início da criação é também chamada de abismo, e etc. Então, a ideia é que eles estão numa condição de pecado, estão escravos desse pecado, já estão sofrendo punição por isso, uma vez que perderam grande parte da sua liberdade que tinham antes da queda, e ainda assim mantém a atuação no mundo em função daquilo que Adão e Eva concedem a eles ao, ao fazerem o pecado, ao entregarem nas mãos deles o mundo. Então, por isso, o diabo, ainda que preso, ainda que condenado, ainda que caído, é o príncipe desse mundo. Bom... Mas que também lá em Apocalipse vai ser preso. Sim, sem dúvida. Aí o milenio, mil anos. milênio é, daí já é uma outra discussão. Então aquele
4: preso lá também não é preso? É não, não, que... não é
3: bem isso. No, no ponto não é bem que não, não é e é. Na verdade, não, eu tô é. eu estou querendo entender a sua ideia da, dessa Perfeito. prisão. Perfeito. Né? O que acontece é: Jesus falou, quem faz o pecado é escravo do pecado. O, o, o demônio ali, ele pecou. Ele é escravo do pecado. Ele está preso, ele está algemado, ele está em trevas, ele está fora do, do céu onde ele habitava. Então, mas vamos lá. Quando, Isso é um pouco secundário em quando relação Jesus a essa expulsar, mas é Quando
2: Jesus também. vai expulsar o demônio do gadareno, certo. O, o demônio fala o seguinte, rogo que não nos envie para o abismo. Tá. Parece que os demônios têm medo de uma certa prisão, de um lugar onde não tem saída. Certo. Quando a gente trabalha com o Apocalipse... Eu não lembro agora se capítulo 9 ou capítulo 13, eu estou inseguro. Você é bom de Apocalipse, você vai me ajudar. A Bíblia fala que será aberto esse abismo uhum. e anjos serão libertos ali para a, 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 serem ativos no contexto do, 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 do apocalíptico, ali, do, da grande tribulação. Quer dizer, não está na, na Bíblia que são algemas, que é cadeia, que é prisão que é abismo, os próprios demônios falando, eu não queria ir para uhum. é, o abismo, o, o abismo sendo aberto, destampado, por assim dizer, lá no Apocalipse, não
3: existe uma prisão, então, na sua opinião, de anjos, onde os anjos estão confinados? Não. No sentido da compreensão popular, não. Na verdade, o que acontece é, nós entendemos a própria terra, a própria ambiência no qual os demônios caem depois que eles são expulsos do céu, como o abismo onde quer que os demônios estejam ali é uma situação de, de pecado de queda, de abismo, de trevas mas essas questões elas não são absolutas, uma vez que ainda há uma atuação desses seres na realidade, no mundo e etc mas essas coisas acontecem concomitantemente Eles então são... quando o
2: demônio fala não nos mande para o abismo, ele já estava no abismo e ele, ele não queria ir para o abismo, como é, isso? é porque assim, não
3: eu tenho uma outra pergunta, nós estamos se no abismo? precisa-se trabalhar um pouquinho mais cada texto e cada contexto, né? Tipo assim, exatamente. Será, o que exatamente os anjos lá disseram ou o que os demônios disseram em relação lá aos vocês Precisa pegar cada um desses textos para analisar eles, entendeu? Mas dentro da nossa percepção, toda a discussão, por exemplo, do Evangelho, das cartas, do Apocalipse, de Gênesis, cada uma dessas são Discussões em separado, ok? A, a ideia principal nossa é os demônios estão presos no contexto de pecado. Mas com
2: estão... que texto você fala isso? Porque todos os textos que falam de anjos presos não é em pecado, é em cadeia. É o é Gema. É uma bem. interpretação sua, então, no caso. Não, é, a,
4: é a mesma veja, veja expressão. O que eu quero dizer é o seguinte. É que a mesma expressão que, que o Pedro está usando, você vai ver a mesma linguagem no Apocalipse quando fala que Satanás é preso. Lá no abismo, uhum. né?
2: Por mil anos. Por
4: mil sim. anos, em cadeias. Ele, ele é preso. Perfeito. Ele vai ficar sem poder atuar. Ele tá amarrado. É, ele, ele tá amarrado. <risos> ele vai ficar sem poder atuar. Vai ser um período em que não há atuação dele. Então, quando a gente lê lá do diabo, lê esses anjos, a ideia que tem é que eles também estão presos sem poder atuar. Quem, quem tá atuando são os demais anjos que não cometeram esse pecado de, de Gênesis 6. Então, mas,
3: veja bem, o que acontece é que, assim, todas essas narrativas elas acabam criando categorias que a Bíblia não descreve nesses Sim. termos, certo? Então, por Isso exemplo. é um argumento bom. Exato. Existe o quê? Um, um anjo que pecou em um sentido em que ele foi preso, existe outro anjo que pecou em outro sentido e não foi preso, certo? Então, uhum. você já começa a criar uma hierarquia de, de demônios e etc., o que bastante, é bastante complicado. Que, por exemplo o porquê que o diabo que em tese é o pior demônio Sim, claro. ele não tá preso porque ele tentou Jesus, então ele está agindo no mundo e ele não é um dos presos aí esses anjos pecaram pior do que o diabo para serem presos em Gênesis 6 e, e o diabo está solto e eles presos. Então agora os demônios estão sofrendo mais que aquele que originou o pecado. Você, você entende que esse tipo de coisa...
4: Sim, mas é mais ou menos isso com... que a gente está dizendo mesmo. Isso,
3: exato, exato <risos> entendo. Mas entenda, essas categorias que acabam sendo criadas, elas tomam, inclusive por literal, aquilo que nós entendemos de forma um pouco mais simbólica. Que nem Jesus falou. Uh, aquele que peca é escravo do pecado. aí então, você está dizendo que ele está andando com uma algema, não sei aonde, com uma bola de ferro no seu pé... Veja, a, a, o que Jesus está dizendo é o que é? Existe uma prisão mas, então, mas espiritual. Mas
4: o, o conceito de prisão, Ezequiel, é um conceito de não ter liberdade. Sim, mas... Nós vamos vejo... inventar agora a prisão domiciliar, <risos> do... o cara tem um pouco de liberdade. Mas o conceito de prisão sempre é. Sim. O cara que está preso,
3: ele não tem liberdade de atuar, ele está num lugar recluso, ele não tem interação. Maravilha. Só que né? pensa assim, pastor. Uh, tudo aquilo que os demônios tinham antes da queda como liberdade e que se perde pela queda é uma ausência de liberdade. O que você pode, talvez, dizer é o seguinte, é que não existe uma ausência de liberdade absoluta. Talvez o preso na sua cela ainda tenha alguma liberdade de fazer alguma coisa, pensar alguma coisa, falar alguma coisa, ou na prisão domiciliar... Você já falou de cela, isso. Exato. Quando ele tem uma prisão domiciliar, ele tem uma liberdade <risos> um pouquinho maior, porque ele pode ir eu lá te na casa... A gente pegou já, a gente pegou. Não, o fato é o seguinte, uh, essas, essas metáforas, elas, elas, elas são exatamente isso, elas são feitas justamente para ilustrar esta condição, e ninguém vai dizer que essa condição não é verdadeira, entende? Por exemplo, aqui a Bíblia diz que o anjo está em prisão, mas na verdade não, não está não. Claro que está, só que assim isso naturalmente precisa ser entendido à luz de que esses mesmos anjos estão atuando. O diabo mesmo está atuando e ao mesmo tempo ele está em trevas, está Bom, em abismo e tudo mais.
2: É, vamos lá, eu tenho que fazer uma parada aqui obrigatória, senão eu vou ser mandado embora. E aí é o seguinte, é, qual a opinião do ouvinte? O que você pensa a respeito? Eu gostaria primeiro do seu voto lá na página, lá no, no arroba César Cavalcante no Instagram. Arroba César Cavalcante no Instagram. Vai lá e vota, porque no finalzinho eu vou colocar aqui a... a apresentar aqui os percentuais, tá certo? O debate está muito interessante, mas mais da metade dele já foi embora, 60% do tempo, sei lá, alguma coisa assim. Então vira aí, a gente volta já já, fica com a gente.
1: Por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor,
0: eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem três minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar. Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais para respirar esses ares. Diga não ao racismo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa
2: Crescendo na Fé e eu quero falar para você da, da próxima sala, né? Que nós abrimos na segunda-feira, da Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. Se você quer... É um ministério, né? Se você busca um ministério com padrão de excelência, então eu indico para você um projeto que é super barato, extremamente barato. Eu até quero fazer aqui as parcelas, né? Como é que fica? Tipo assim, ele custa R$ reais, mas é, são 10 parcelas de 80, quer dizer, você paga R$ reais por mês, você está num projeto de capacitação e alta performance para a questão da pregação, tudo sobre pregação de de, antes de falar de esboço, o que, que é esboço, sermão uh, e tudo, até. Uh, vamos lá antes, a inspiração, como é que busca? A vida íntima com Deus, a comunhão com Deus. Da de onde vem a inspiração para pregar? É, muita gente conhece a Bíblia, né, estudou e tal, mas é, é nítido para a igreja quando a pessoa está dando uma palestra, quando ele está sendo usado por Deus. e qual dos dois você prefere, né? Claro que você prefere ser usado por Deus, porque quando você é usado por Deus, parece que a coisa funciona, né? O pecador se arrepende, ele se converte, porque aquilo que ele está ouvindo não vem de você, mas vem de Deus. Então, como é que você lida com isso? Como que você ordena uma vida devocional? Como é que você começa a se preparar é, para pregar? E, e, e como que você prepara essa mensagem? É, o que que você deve ou não deve fazer? É, como que você pega, por exemplo, Deus colocou uma palavra no teu coração para domingo, sei lá, mesmo nesse negócio de live e tal, Deus colocou uma palavra no seu coração para domingo. E essa palavra está queimando no seu coração. Você concorda que isso pode ser uma, uma inspiração, um insight, uma, uma, sabe, uma inspiração que você compartilha com cinco minutos, mas como é que você transforma isso numa pregação de 50 minutos? Como é que você divide isso em tópicos, é, é, em tópicos que fazem sentido? E como que você lida com cada tópico? O que dizer? O que não? Onde tem que ir? O que é contexto imediato? O que é contexto remoto? O que, é que você deve fazer antes de pregar? Durante? E a ética na pregação? E a ética no púlpito? E a ética na, na hermenêutica, na interpretação? E a ética na homilética, no seu comportamento? E sobre jargões? Nós estamos vivendo a época dos jargões. E olha para o teu irmão, e olha não sei o que lá. Então, como você lida com tudo isso? E eu vou dizer uma coisa. Ninguém ensina isso para gente, tá certo? A gente vai pegando aí aos trancos e barrancos. A gente vai se entendendo. Agora, você é, pode contar com a Faculdade Bethesda para isso agora, porque a Faculdade Bethesda lançou para você a Escola de Pregadores, um projeto sem igual, um projeto sem igual, um projeto que vai trabalhar desde o início, antes da pregação, antes de sermões e tudo mais até o momento onde você está pregando a palavra. São 11 módulos, mais de 50 aulas, alunos extremamente satisfeitos. Esse curso é um dos cursos da faculdade com maior pontuação é, na nossa plataforma. Quando eu falo pontuação, porque por exemplo, o aluno pontua, né? Ele, ele, ele meio que vota lá no que nos melhores, né? nas melhores aulas, tal. E esse voto vai de zero a cinco estrelas. E a, a nota dessa escola de pregadores, espera aí que eu já falo para vocês. Eu, deixa eu abrir aqui. A nota dessa uh, escola de pregadores, estou falando só para enrolar vocês aqui para dar tempo. Achei aqui, ó. A nota da escola de pregadores é 4,8. Você está entendendo? Então, 4,8 estrelas, tá? De 5. Então a nota média da, da escola de pregadores é essa. Então, quer dizer, alunos extremamente satisfeitos, quer dizer que a coisa funciona de verdade. Então, se você quer e pode pagar 80 reais. Tá, esquece, quando eu falei 80 é mais barato ainda, porque na, na pandemia a faculdade Bethesda está dando meia bolsa, isso é 50% de descontos, esquece R$ reais pense em 39,90. Se você pode investir 39,90, são 10 pagamentos no cartão. Professor, pode fazer no boleto? Por enquanto, não, são 10 vezes no cartão, mas você pode usar cartão até de outra pessoa, ou você pode fazer... Por exemplo, às vezes para usar cartão de outra pessoa em 10 vezes, ainda mais sendo muito barato, você vai ficar 10, até o ano que vem né? preso, vai ficar todo mês dando 39. Você pode fazer em, sei lá, 3 vezes de 100 e pouco, 130, alguma coisa assim. Então, super vale a pena eu tenho mais dois presentes. O primeiro presente, na verdade, é 50% de bolsas. O presente número dois, eu estou dando para você a Escola de Pregadores Evento ao Vivo. E o terceiro presente, eu estou dando para você a Bíblia Apologética Digital. Você recebe junto com o seu curso o link que você baixa, que você salva lá no seu computador e você vai ter acesso. Tudo que as seitas atacam na nossa fé, você vai lá, clica e você já tem a resposta, as provas documentais e tudo mais. Então... Entre em contato e faça já a sua inscrição. Professor, quero saber mais. Como que eu faço? Me chama no WhatsApp: 011-99-007-99-007-6844. É, 011-99-007-6844. Vou repetir: 011-99007-6844. 011-9. 907-6844 907-6844 coloca teu nome, tracinho, matrícula e aguarda que a gente vai é, responder você, a gente vai fazer aí a sua inscrição 0 operadora 11 9 907-6844 pensou teologia, pensou faculdade Bethesda
0: você está ouvindo debates aqui na musical FM
2: Nós, pelo certo aqui, né? Pelos nossos combinados e tal, eu tinha que fazer três propagandas e nunca consegui. Eu faço só uma porque, meu Deus, não dá pra fazer esse debate. Vamos lá. É, você pode participar ao vivo desse debate. É, vota lá no arroba César Cavalcante, Segue o Instagram e já deixa lá o seu voto que eu falo no finalzinho. É, também você pode mandar a sua, a sua opinião pra cá, pras meninas. Elas anotam pra você. 42, 10, 30 60 foi o que fez o José Elton. Graças a Deus, ou melhor, graça e paz a todos da rádio. Hoje Hoje não tem debate. João 1, 12, esse texto responde claramente à pergunta. O Gilson, eu acho que os filhos de Deus e Gênesis de são os filhos de Adão e Eva. Que. É Filhos de Adão e Eva, antes de pecarem. Eita, pega. Essa nem, <risos> essa nem eu sabia. O Adilson Barbosa, quem são os anjos que pegaram a segunda de Pedro 2.4? O Odair Vieira, difícil defender que Gênesis 6 são anjos. Complicado. E esses anjos têm desejos sexuais nesse contexto outros, e outros não têm. O Ivan, não podemos destacar as hipóteses, porém, de, porém dá, dá a entender que eram humanos mesmo, sem a participação de ser um ser angelical. A Marlene tá dando um nó na minha cabeça. Calma, Marlene. é o Paulo Sérgio, então antes de pecado de Adão e Eva, estavam soltos? Porque se estavam presos como Eva falou com um, uhum. né? Então, Fica aí, ah, tá bem contrabalançado aqui. Bom, na verdade, as opiniões aqui estão mais para que sejam filhos de, de Adão e Eva, mas o cara falou antes do pecado, tá? acho que aí não dá. Vamos lá. É, professor Ezequiel, comecei com o senhor, vou voltar aqui com o senhor. Ainda nós paramos o debate exatamente em Judas 6, Judas 1,6. 6, uhum. né? mas eu queria a sua atenção no, na continuação do texto. Diz assim, ó, eu vou ler o 6 e o 7. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juiz do grande dia. Guardados, algemas, eternas, para o juízo do grande dia. Bom, o senhor está dizendo que isso seria em sentido figurado. Uhum. Mas o versículo 7 talvez vai dar mais outro nó, que diz assim, ó, as, vírgula, né? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição como eles seguindo após outra carne, quer dizer, Sodoma e Gomorra caiu na prostituição, igual esses anjos, seguindo após outra carne, e por isso são postas, para exemplo, do fogo eterno sofrendo punição. Não estaria a Bíblia falando que esses anjos que estão presos fornicaram ou se prostituíram? Do que, que a Bíblia está falando aqui?
3: Pelo contrário, vamos lá. Uh, o ponto da comparação entre o verso 6 e o verso 7 é que Uh, os anjos pecaram e foram punidos de tal e tal forma, algemas eternas, etc. Os homens em Sodoma e Gomorra pecaram e foram punidos com fogo eterno, que é o exemplo do fogo eterno, que inclusive não é a tortura eterna, mas é a, a aniquilação. Então, o que acontece? O ponto da comparação é esse. O ponto da comparação não é assim como os homens se prostituíram, os anjos se Mas é isso que diz fizeram. o texto? Não, não é. Em nenhum momento o texto diz, assim como os homens se prostituíram, os anjos se prostituíram também. E assim como os homens tiveram problemas sexuais, os anjos tiveram problemas sexuais. Essa é uma má inferência. Isso não é o que o texto diz. Isso é bastante importante de entender. E, inclusive, acho que fica claro um pouco nas questões que os ouvintes colocaram, Uh, por exemplo, que está dando um nó na cabeça da irmã lá, né? Uhum. <risos> o que, que acontece? Uh, quando a gente trabalha em paradigmas diferentes, é normal que esses nós na cabeça eles aconteçam mesmo. Porque, na verdade, o que nós estamos discutindo aqui é uma ampla e inescapável discussão entre o que é literal na Bíblia e o que é mais metafórico. Mas não quer dizer que o que é metafórico não é verdade. Quer dizer que o que é metafórico usa uma imagem para... A chamar a atenção de algo real, mas com características diferentes. É, por exemplo, como mesmo esse fogo eterno aqui da punição em Judas, capítulo 7, verso 7. O né? que, que é esse fogo eterno? é o fogo lá do inferno, onde se queima eternamente, mas Sodoma e Gomorra não está queimando, nem até hoje, muito menos eternamente por aí. Vocês entendem um, um pouco da, da discussão? E eu não estou aqui querendo usar isso para fechar a discussão. O que, que é literal e o que, que é simbólico? Só para o é um metafórico. É Só para o ouvinte entender que existe essa discussão e essa discussão está na base do que nós estamos falando aqui. Por exemplo, a, a, os filhos de Deus em Gênesis 6. É uma coisa assim, literal, e uma vez que essa expressão é falada como anjos também em alguns momentos lá por exemplo, os filhos de Deus regozijavam quando Deus criava o mundo ali João. fica claro que é uma uhum. referência a anjos a expressão filhos de Deus em outros momentos, Capítulo 1, é também. o filho de Deus é o crente, ou o filho de Deus é a criatura que Deus criou, é o Adão, é os filhos de Adão, ou é os crentes em Cristo como o exemplo do rapaz que colocou João 1 verso 12, que os filhos de Deus são feitos pela vontade de Deus que também não tem nada a ver com o contexto exato de Gênesis 6 e, e uma outra coisa assim importante só para a gente fechar e o pastor Levi poder falar, por exemplo o doutor D. A. Carson, ele lança um livro falando sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E ali ele fala que muitos estudiosos eles veem os anjos ou, enfim, os espíritos lá em Gênesis 6 como a imagem por detrás dos anjos que pecaram tanto em Pedro quanto em Judas, mas ele admite que existe uma minoritária corrente de pessoas que veem, na verdade, a queda original em tela, não o pecado em Gênesis 6. E aí, nesse caso, os anjos que pecaram e foram lançados para o abismo seriam todos os anjos e não somente aqueles que pecaram ali no contexto do dilúvio. Uh, essa é uma posição ainda minoritária no mundo evangélico. Então a gente mantém essa posição. Essa é uma posição que tem, é, tem a sua base no texto, mas a gente entende também que existem outras leituras e a gente respeita as outras leituras.
2: Vamos lá, pastor Levi.
3: Bom, contrapondo aí,
4: é, eu, eu, eu vejo o texto aqui muito claro, né? é uma briga com o texto, porque fala que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, está falando do, 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 dos anjos, dos sujeitos, anjos né? como aqueles, e fala de outra carne, e fala também de punição o texto, é muito claro o texto aí nisso que diz. O problema maior, eu acho que todo, é, o problema maior nessa discussão é aceitar uma ideia que, na nossa cabeça, parece absurda de haver relacionamento humano com um gênero, um ser espiritual e tal. É, mas nós temos que ver que, quando fala de Sodoma e Gomorra, está falando de uma, 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 uma experiência onde os homens de Sodoma e Gomorra queriam fazer relações com os anjos. Essa é a ideia lá no texto. Eles queriam ter relações com os anjos que foram para livrar o Ló. lá Mas eles de não sabiam que eram anjos, né? Sim, mas exatamente isso. Mas isto. a relação era é teoricamente
2: isso. possível? É. Essa é a agora, questão. Agora veja porque o seguinte. Assim, uma coisa eles não sabiam que era anjo. Beleza. Uhum. Eu concordo com é, o senhor. Certo. Eles não sabiam. Mas a relação era teoricamente possível? Porque exatamente. anjos na Bíblia, porque eles geralmente
4: não... são apresentados como
2: é. jovens, rapazes é, assim, ou pessoas. É.
4: Né? E em Gênesis 6 não, não diz que eles sabiam que eram anjos. Uhum. Deus é que está falando isso, viu mas... isso. Mas, exemplo... Agora, outra coisa. Paulo, quando escreve aos Coríntios que ele fala sobre o véu, ele fala uma palavra interessante. Ele fala assim que a mulher deve usar o véu na igreja como sinal de poderio por causa dos anjos. Por que, que a mulher tem que cobrir o rosto no culto por causa dos anjos?
2: Eita, pega.
3: Mas aí é anjo de Deus ou é demônio? Não, a Bíblia não fala sobre o <risos> que, mas por que a mulher tem que usar a véu por causa do anjo? Por causa caso? do anjo. E até... Será
4: que esses anjos poderiam ser seduzidos pela beleza feminina, como foram em Gênesis 6? Mas se
3: poderiam no culto, poderiam fora do culto também, né? Sim, exatamente. Ela teria que
4: usar a véu o tempo inteiro, né? Mas é, é, é exatamente. Mas o problema de Coríntios é que no culto é, as mulheres não usavam.
3: Maravilha. Agora, por exemplo, eu queria colocar algumas questões para ti, Pastor Levi. Uh, vamos lá. lá ah, eu é... só queria... É, tipo, o
4: pastor Levi está com eu... déficit. Viu, é. aqui,
3: porque... é. <risos> Acho que é eu falei mais que ele
4: já é. vai, Levi. Eu só queria é, 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 colocar aí essa questão da hermenêutica que ele falou. Então, nós temos que entender o seguinte. Quando nós fazemos um estudo da hermenêutica, nós entendemos que, que? que há poucos simbolismos quando nós temos um relato histórico. Os métodos de interpretação de um relato histórico e de uma profecia, eles são claramente diferentes. Por quê? A profecia é cheia de símbolos. Ela não é não tem uma linguagem literal. Mas um, um fato histórico, não. A narrativa histórica, não. Então, quando nós nos voltamos lá a Gênesis 6, nós não estamos falando de linguagem profética lá. Para inventar tanto simbolismo, nós estamos
3: tendo a narrativa de um fato histórico. Não, porque assim, ó, veja bem, não existe a ideia de que lá é simbólico, não. Pelo contrário, Qual texto, o, o, o texto de Gênesis 6. Uh, a gente discutiu um pouco do simbolismo quando a gente falou da prisão do anjo em Judas, em 2 Pedro. O texto lá de... Gênesis é um texto bastante literal. Os filhos dos homens gostaram das filhas... Sexo homens, tá, e tal, filho e E deu mais. filho e tudo mais, entendeu? Então, a, a dificuldade seria encaixar isso em relação aos anjos. Agora, por exemplo, lá em Gênesis... Aliás, lá em Judas 7, quando você fala que como aqueles se entregaram à prostituição, veja que o referente aqui não é ao verso anterior, mas é aqui, a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles. Ou seja, aqueles... Que... aqueles <risos> Essas cidades circunvizinhas tinham pessoas que se entregaram à prostituição tanto quanto as pessoas em Sodoma e Gomorra. Não é a ideia de que eles, ah, os anjos mas aí, tiveram. Não, aí é uma
2: hermenêutica. Não, não, é uma Hermenêutica que é uma não simples. passa por, pelo crivo não, do sujeito
3: oculto. Claro que para, Porque é isso único, é
2: uma questão de é sujeito simples. oculto. Lê o texto.
3: O, olha só, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Não, é que
2: o texto não começa aí. Isso aí é depois da vírgula. Lê antes.
3: Não, o, o verso 7 começa aqui. Como Sodoma e Gomorra. Não, a
2: não foi escrita em verso. Ah, sim. Okay. Ele está ele tá num contexto. Imediato. Ah. Então qual é o contexto imediato? Não, sim, tu, assim, tudo faz parte do mesmo contexto. Os anjos, se lá O ah, contexto imediato, fala.
3: Isso, os anjos não guardaram seu estado original, certo. abandonaram o próprio domicílio certo. e foram guardados em trevas certo. sob as gemas eternas. Uh -huh. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Que, havendo se entregado à prostituição, seguiram a pós-carne não, não. e são postas. Que você não. comeu
2: a parte que fala como aqueles.
3: Como aqueles. Eu não sei
2: se
4: foi proposital, e, mas. E você quando comeu ele essa fala como parte. aqueles, ele não está se referindo a Sodoma e Gomorra. Está se referindo a Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas fizeram como aqueles. Mas veja bem... E a,
3: aqueles quem são? Os anjos. Mas, não, mas a comparação... Que ele está falando no versículo é, 6. A comparação não tem que ver com a sexualidade. A comparação é que eles fizeram não, eles fizeram o pecado, foram punidos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas pecaram e foram punidos. Essa é a comparação. A comparação não é que tem sexo envolvido mas a comparação nos é, dois casos. A
4: comparação é com o versículo 6. Sim, mas a comparação... Que fala não... dos anjos. E Tudo quando bem. termina de falar dos anjos, fala... Prostituição, Sodoma, de
2: Sodoma, a prostituição Sodoma, de Gomorra, é. Sodoma Gomorra foi o quê? E Sexual das... ou não?
3: Sim, com certeza. Então, então a Bíblia está dizendo que é igual aqueles que eles Não, é. em relação ao sexo não existe essa imagem em Judas, capítulo 6, verso 6. É o 7. É o 7. Por quê? O versículo anjo, 6, é, é o 7. Então Mas vamos é lá, do... eu vou ler o texto. Ó. Ó, então, os, que anjos assim, ó. os anjos não, que não estão guardaram... envolvidos em sexo, eles não guardam o seu domicílio. Não, não tá isso que... é no 6. Isso.
2: Agora no 7 é que é o problema. Vamos lá. Então, os mas anjos sete não, não falam dos anjos, fala dos
3: homens. Mas se referindo aos anjos. Sim, existe uma, uma comparação. Está dizendo entre que as os homens coisas. agiram como os anjos. Sim, mas assim, aí é que tá. Ele, ok, os anjos pecaram, os homens pecaram. O pecado do anjo não envolve sexualidade, o pecado do homem envolve sexualidade. Ponto. Mas mesmo a Bíblia falando não, que o pecado é igual mesmo. Não, fal... não. O pecado é pecado. Só que no 7 tipifica o pecado como, como
4: prostituição.
3: Sim, mas o pecado dos homens, não o dos anjos. Mas é igual ao dos anjos. Sim, mas... Então é... quer dizer que os anjos também se prostituíram. Não, quer dizer que eles pecaram lá e os homens pecaram aqui, cada um na sua esfera. Por exemplo, pra... vamos trabalhar uma ideia mais ou menos parecida com essa de um outro lado. Lá em Mateus 22, verso 30, diz que na ressurreição não se casam, não se dão em casamentos porque são como os anjos do céu. Certo? Então, o que acontece? Uh, qual que é a ideia por detrás disso? É que os anjos não se unem sexualmente, nem entre eles. Muito menos em deles com, com seres humanos. Então, essa é a ideia. Justamente por isso, é, o, o pecado dos anjos, eles têm ele, por exemplo, assim ele pode ser comparado com prostituição, com erro, com malícia. Claro que pode, mas não na questão da sexualidade. É como, por exemplo, a prostituição ser um símbolo do adultério espiritual, da, da idolatria, onde é muito presente na Bíblia também, mas, mas veja, não é uma
4: coisa literal. Mas veja bem que esse texto que Jesus fala, em primeiro lugar aí... Tem muita colocação da, 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 dos anjos não terem sexo. O texto não diz que os anjos não têm sexo, Concordo. diz que eles não se casam. É, é, e aí, eles é se questão. Questão. Eles e aí, Transam quando, sem casar. Aí, quando nós estamos falando que os anjos não se casam, não se casam entre si. Não é Gênesis, 1, não é Gênesis 6. Mas, Gênesis 6, a gente não tá falando de anjo com anjo. Está falando de anjo não, com Não, é que mano. assim, o
2: texto de Mateus, se ele, não se ele fala entre si, de anjos anjo, né, no pô, céu. Mas
4: não pode ir lá, mas então, aí, Conseguiram lá. aqui, por isso Gênesis, que Deus puniu.
2: É, 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 Mateus 8, isso? Mateus, Mateus 22. 22? 22:30. Tá, Mateus 22 fala de anjos no céu. Ok esses anjos são os anjos que não caíram são os anjos de Deus certo por exemplo a Bíblia fala lá em Jó Capítulo 5 é os santos anjos uhum. todos os anjos são santos não os e os que caíram não, sim. então então eu, eu acho que eu não sei se dá para usar Mateus 22 nessa
3: nessa questão Eu não sei que não. a mim me parece que é não é porque a ideia é a seguinte os anjos são descritos por Cristo como não se envolvendo nesse sentido né do, do casamento naturalmente óbvio por exemplo vamos pensar até que os anjos os demônios quebraram dentre outras leis essa também e aí o problema maior seria ainda gerar descendência ainda ser uma coisa uh, Cientificamente, ou enfim, o que, que gera Complexo. descendência? A, absolutamente complicado. Você tem aqui, seres de outra ordem transando com os seres humanos e gerando filhos. Né?
2: O Cícero, bom dia, mas se os demônios estão presos, como, Jesus, como que Jesus expulsava demônios das pessoas? como o endemoniado que viveu no cemitério, a mulher que andava encurvada. Pode me responder aí, pastor Ezequiel? Sim, no, eles
3: estão sempre presos em pecado e isso o, não envolve, não, não tem nenhum problema deles agirem. O né? Fernando de Jadema. Concernente ao debate, minha opinião é que esses filhos de Deus
2: são anjos que estão presos por Deus por tentarem alterar características da criação que que, nesse caso, o próprio homem... Acho que é isso que ele está falando. O Clécio, Apocalipse 19 desculpa, 12, 9, diz que os anjos foram precipitados na terra com Satanás. Já a de P2, 4, diz que os anjos foram lançados no inferno, tártaro. Se são os mesmos, eles foram lançados na terra ou no inferno? Uhum. O pastor Leandro, acredito que em Gênesis 6, trata-se da linhagem de 7, o Célio. Lá no Evangelho, Jesus diz que anjo não tem sexo. É... O, o João... Podem explicar o termo Nefilim em números 13 e 33? Aparece os gigantes que eram maiores de três metros de altura. O livro de Enoque pode ser utilizado para enriquecer o debate. Dá para dizer que quatro ou cinco mil anos atrás, os narradores bíblicos chamavam os crentes de filhos de Deus? O Elias, aqueles diz respeito aos anjos, sim... É... Desculpa. Aqueles não diz aos anjos, e sim ao povo no deserto. Acho que nem tem esse contexto ali. É. É... Estão me sinalizando aqui? É o que isso aí? Tem quantos? Um. É curto? É, 30. 30 segundos? Vai, solta.
3: Paz o Senhor, Pastor César. Bom dia, me chamo Jéssica. Gostaria de deixar uma pergunta. Se os anjos eh, de Gênesis 6 realmente coabitaram com as mulheres na Terra e,
1: através disso, veio o gigantismo, né? Eh, por que, que depois do dilúvio ainda houve gigante? Se todos foram destruídos, é, a não ser a família de Noé. Boa.
2: Bom, infelizmente, as é perguntas que vieram pergunta. aqui no, na Folha, e, e é perguntas do do boas, rádio, são né? muito boas para noite ao debate. Merece um segundo round esse debate, tá certo? Você topa, professor Levi? Topa. Você topa, topa, topa. O pessoal Você topa, achava dele. que não dava nenhum, agora tá dando dois, cara. <risos> Bom, vamos lá. Vamos para as considerações finais, infelizmente, por causa do nosso tempo. Meu Deus, vai.
0: Considerações finais. Debates com o Pastor César Cavalcante.
2: Galera, a galera da Rádio Musical tá toda na torcida aqui. ó lá.
1: <risos> Nesse debate.
2: <risos> Valeu a pena. Ah, pesquisa. Vamos lá. Vou dar uh, um minuto para o Pastor Ezequiel se despedir. Muito obrigado pela
3: sua participação sua consideração final. Pastor César, muito obrigado pelo convite. Pastor Levi, foi um prazer enorme conversar contigo. Eu acredito que deveria ser importante o, o ouvinte entender que, por mais simples que as discussões às vezes pareçam, elas podem se envolver em sabe, implicações grandes, coisas profundas. Isso é a beleza de estudar a Bíblia. O nosso objetivo aqui não é criar confusão com ninguém, não é causar dúvida. A ideia é que existem perspectivas diferentes sobre o que é anjo, o que é trevas, o que é pecado, o que é abismo, o que é humanidade, e o que é a interação entre essas diferentes coisas. Os demônios são pecadores? Os homens são pecadores? Sim, mas os demônios são seres de ordem diferente do que os homens. Entendemos que, de alguma forma, tentar tornar isso um pouco mais nebuloso com união sexual e filiação é um pouco contraproducente, ainda que a gente respeite quem pensa diferente. De forma que deixa um okay. abraço para todo mundo e que Deus abençoe a todos. É,
2: pastor Levi, suas considerações finais. E o pessoal tem aí o último um minuto para votar lá no arroba César Cavalcante, vai nos stories, o último é a, é a pesquisa, vamos lá.
4: Eu também quero agradecer a participação de hoje e, e o irmão Ezequiel que realmente é brilhante, Eu gostei demais de debater com ele. Eu sinto que fiquei meio na... na, na, na...
2: Falou menos, você falou Não, menos. Não, é
4: e ele tem muita argumentação, fala muito, né então mas tudo bem. É, mas dizer aos irmãos que assim o que a gente procura fazer é trabalhar sempre o texto sagrado. E procurar é, entender o que o texto sagrado diz, em, 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 principalmente quando ele é muito claro. né Então, essa foi a nossa intenção aqui hoje. E pedir aos irmãos que não fiquem com muito nós na cabeça, porque são discussões que, às vezes, a gente não percebe que estão lá nas Escrituras. E, de repente, ela aflora, você está aí ouvindo e fala, poxa, eu nunca pensei, nunca, nunca vi isso. Então, são coisas relevantes que a gente precisa discutir, Independentes das ideias, né?
2: Bom, vou revelar aqui o a, a, a resultado da pesquisa. Eu perguntei, na sua opinião, Gênesis 6 se trata de anjos? O Ezequiel vai ser o portador das novas aqui. Pastor Ezequiel, quanto por foi...
3: Sim, que absurdo, hein? <risos> Fala o um percentual aí. 66% acreditam que sim. Pastor Levi está aí. Eu falei mais Eu... e não ganhei. É que <risos> absurdo. Ah, não tem cara então tá mesmo. aqui
2: disponível para vocês. Quem quiser, não, sei se não é pelo muito falar aí. que você será
4: votado. <risos>
2: Maravilha. Então, segundo a opinião do pessoal aqui do, da internet, 66% é, acredita que sim, se trata de anjos ali no texto de Gênesis capítulo 6, o que significa, né Não é que eles estão certos, mas estou dizendo que é a maioria, é uma, uma pesquisa apenas, tal mas dessa vez eu consegui. É, Ezequiel, para te achar nas redes sociais, como é
3: que faz? Só procurar lá, Ezequiel Gomes, tanto no Facebook, no, no YouTube, Vem Senhor Jesus. Fiquem ligadinhos aí no lançamento do livro, vai ser bem bacana, uma análise bem detida do texto de 2 Pedro. Legal. Pastor Levi, para te encontrar nas redes sociais.
4: É, eu, eu sou muito ativista de redes sociais, mas sempre é Levi Barino que, que você Levi, vai nos Libarino. encontrando. Legal. Né? E a igreja? Assembleia de Deus, ali na Avenida Professor Francisco Morato, 5.311. Já estamos voltando com os cultos, né? E domingo, às 18h30, nós estamos lá. Maravilha.
2: Gente, estou é, ficando por aqui. Seguem lá, César Cavalcante, arroba Levi arroba Ezequiel Gomes... É, com certeza você vai ter muito conteúdo aí para sua vida cristã Para você que quer se inscrever na escola de pregadores é só me chamar no whatsapp 990076844. ficamos por aqui amanhã tem mais debate, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele
0: você acabou de ouvir na musical FM debates com o pastor César Cavalcante,
1: de volta amanhã às 11 da manhã